0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Leben mit HAE. Ich bin Birgit Lechtermann und ich freue mich, dass ich Sie heute wieder zu einer neuen Folge begrüßen darf. Wenn Sie heute zum ersten Mal in unseren Podcast reinhören, dann darf ich Ihnen kurz zur Erklärung noch sagen HAE steht für das hereditäre Angioöden. Mehr Informationen zur Erkrankung gibt es in unseren vorangegangenen Folgen, die ich Ihnen an dieser Stelle erstmal ganz herzlich ans Herz legen möchte. Wenn Sie unseren Podcast bereits abonniert haben, dann wissen Sie ja schon, dass ich mit interessanten Persönlichkeiten über Ihre bewegenden Geschichten rund um Ihr Leben mit HAE spreche. Aber es gibt natürlich auch Experten, die bereichern unseren Podcast mit wichtigen Informationen. Und die erste Information habe ich auch direkt vorab. Dieser Podcast ist wieder eine Produktion von Takeda. HAE-Betroffene müssen sich ja nicht nur mit ihrer Erkrankung auseinandersetzen, sondern plötzlich geht es auch um Gespräche mit Ämtern, Kassen. Es müssen Anträge ausgefüllt werden. Das ist natürlich nicht immer ganz einfach. Aber nur wer seine Rechte kennt, kann Leistungen geltend machen. Das ist ein unglaublich wichtiges Thema. Und deshalb haben wir heute dazu einen Experten zu Gast, der uns alles Wichtige zum Thema Medizinrecht sagen kann. Oliver Hempel hat Rechtswissenschaften an der Universität Leipzig studiert und er ist seit 2012 als Fachanwalt für Medizinrecht tätig. Gemeinsam mit Oliver Hempel geht es heute um rechtliche Aspekte bei chronischen Erkrankungen. Herzlich willkommen. Willkommen.
1: Ja, schönen guten Tag. Ich freue mich sehr, heute bei Ihnen in Ihrem Podcast zu sein.
0: Herr Hempel, die Diagnose HAE stellt natürlich das Leben von Betroffenen erstmal von jetzt auf gleich auf den Kopf. Ärztinnen und Ärzte sind dann in dieser Situation für vieles die ersten Ansprechpartner. Aber für welche rechtlichen Themen, da geht es ja so um Krankschreibung, um Kosten für Medikamente, sind Ärzte zuständig? Und worum müssen sich Patienten und Patientinnen denn selber kümmern?
1: Mit so einer chronischen Erkrankung muss natürlich jeder Patient zuallererst selbst umgehen oder besser lernen, damit umzugehen. Die Aufgabe der Ärztinnen und Ärzte ist es, Krankheiten möglichst kurativ, also mit dem Ziel einer Heilung zu behandeln oder eben die Symptome lindern zu behandeln. Für Patienten mit der Diagnose HAE kommt oft nur Letzteres in Betracht. Die meisten Ärzte sind aber durchaus sensibilisiert und sind es inzwischen auch gewöhnt, dass es über die eigentliche Behandlung von Patienten hinaus auch noch weitere Aufgaben zu bewältigen gibt. Also Verwaltungsaufgaben, Krankschreibungen und Verordnung von Medikamenten sind da Selbstverständlichkeiten. Da wird man keine Probleme haben. Ich finde es immer toll, wenn es Ärzte gibt, die sich auch darüber hinaus noch, also abseits der Symptombehandlung, in die Lebenslage des Patienten hineinversetzen können und sich auch darauf ein bisschen einstellen. Das gilt zum Beispiel bei der Koordinierung von Terminen oder dass man vielleicht Kontakte herstellt zu Selbsthilfegruppen, zu Anlaufstellen in der Verwaltung, Anwälten und so weiter. Gerade bei Ärzten, die im Schwerpunkt chronisch kranke Patienten behandeln, läuft das teilweise schon ganz vorbildlich. Schwieriger ist es dann schon, wenn es für den Patienten darum geht, ich nenne das immer die, die Administration der Erkrankung ähm, zu managen und da die Zuarbeiten zu liefern. Da beobachten wir immer wieder Schwierigkeiten bei den Ärzten, ohne dass man jetzt sagen könnte, dass das auf mangelndem Willen oder mangelnden Fähigkeiten beruhen würde. Das beginnt manchmal schon bei der zeitnahen Erledigung oder der Beantwortung der oftmals durchaus ausufernden Fragenkatalogen von Behörden und Gerichten, Krankenkassen und Versicherungen. Es ist klar, solcher solcher Schreibkram in einer Praxis, das macht viel Arbeit und dafür hat man wenig Zeit, gerade dann, wenn man sich um die Patienten individuell kümmern möchte. Aber für den Betroffenen macht es halt schon einen großen Unterschied, ob der Arztbrief, den man vielleicht ganz dringend braucht, innerhalb von einer Woche zu Hause ankommt oder ob man dann wochenlang noch mal erinnern muss. Der nächste Punkt ist dann, ob die Ärzte auch das Richtige schreiben. Ganz oft verstehen die Ärzte den Hintergrund der Fragestellung nicht so richtig, so dass die Antwort, die sie geben, manchmal nicht nur uneffektiv, sondern vielleicht sogar kontraproduktiv ist. Ich meine dabei natürlich nicht, dass die Ärzte Gefälligkeitsbescheinigungen ausstellen sollen oder Ähnliches. Nein, die Tatsachen in medizinischer Hinsicht sind ja ganz oft da. Nur wenn die Ärzte nicht verstehen, worum es geht, helfen sie auch meist nicht, mit ihren stichpunktartig gehaltenen, ja falsch fokussierten Antworten. Um mal ein Beispiel zu bringen. Fragt zum Beispiel eine Behörde in einem Verfahren zur Feststellung des Grades der Behinderung nach, ob bestimmte Beschwerden besser geworden sind. Dann nützt es nichts, wenn der Arzt einfach nur das betreffende Symptom herausgreift und vielleicht den positiven Verlauf in diesem Bereich angibt, gleichzeitig aber verschweigt, dass dafür eine Dauermedikation benötigt wird, die wiederum Nebenwirkungen macht. Für die Behörde steht dann ganz schnell fest, keine dauerhaften Beeinträchtigungen mehr, der Grad der, Be der Behinderung wird gekürzt. Insofern wäre die richtige Antwort, die der Arzt geben müsste, dass die Krankheitssymptome mit dem Medikament zum Beispiel nur sistieren und dass bestimmte Nebenwirkungen auftreten. Dann ist klar für die Behörde, an der Behinderung hat sich nichts geändert wenn hingegen dies als Gegenbeispiel eine private Krankenkasse nachfragt, weshalb ein Medikament dauerhaft verordnet wird, dann will sie wissen, ob das was bringt. Dann nützt es dem Patienten wenig, wenn der Arzt antwortet, die Krankheit wäre unverändert da, weil die Krankenkasse dann daraus schlussfolgert, dass das Medikament gar nicht mehr bezahlt werden muss, weil es nichts bringt. Also da muss dann der Arzt sagen, dass es ein besonders belastendes Symptom gibt und dass das mit diesem Medikament gelindert werden kann um auf ihre Ausgangsfrage zurückzukommen. Man braucht einen Arzt, dem man sich vertrauensvoll öffnen kann und der sich die Zeit nimmt, auch für die Schreibarbeit, weil viele Bescheinigungen nun einmal von einem Arzt stammen müssen und nur der Arzt diese liefern kann. Aber die eigene Krankheit kann man am Ende nur selbst administrieren. Man muss letztlich immer selbst wissen, worum es gerade geht und was man benötigt, damit man im Zweifelsfall seinem Arzt auch erklären kann, was zu tun ist und ihn vielleicht auch ein bisschen anleiten kann.
0: Zwei Dinge, das war eine ganz lange erste Antwort und spannende, interessante Inhalte. Zwei Dinge, Herr Hempel, möchte ich nochmal aufgreifen. Einmal Ihren Hinweis auf die Selbsthilfegruppe mit Lucia Schauf, die im Vorstand der HAE-Vereinigung e.V. ist auch eine HAE-Betroffene ist, gibt es einen Podcast. Also wenn Sie mehr über eine Selbsthilfegruppe erfahren möchten, dort kommt Lucia Schauf zu Wort. Und das Zweite, was ich so erstaunlich finde, dass Sie gerade gesagt haben, eine private Krankenkasse, wenn die nachfragt, weshalb ein Medikament dauerhaft verordnet wird, dann will sie wissen, ob das was bringt. Das finde ich spannend. Das ist ja nur so ein kleiner Dreh. Also es nützt nichts, wenn der Arzt antwortet, ja, die Krankheit gibt es ja immer noch. Das ist ja bei HAE der Fall. Ähm, weil dann sagt die Krankenkasse, nee, nee, das bringt irgendwie nichts. Also tatsächlich eine andere Antwort ist vonnöten.
1: Ja, so, so ist es. Also man muss dann direkt ähm Unterscheiden, dass natürlich bestimmte Medikamente nicht kurativ wirken, sondern lediglich symptomlindernd. Und das muss der Arzt dann halt deutlich machen. Und ähm, an sich ist es aber ähm, gerade bei privaten Krankenversicherungen Medika mit Medikamenten äh, wesentlich einfacher. Ja, also äh, kommt natürlich immer ein bisschen darauf an, welchen, welchen Tarif man versichert hat. Aber meist werden nicht nur Medikamente bezahlt, die absolut notwendig sind, sondern auch solche, die sinnvoll sind. Also deswegen, wenn man da keinen Arzt hat, der kontraproduktive Bescheinigungen ausstellt, dann sollte es da keine Probleme geben, wenn es sich um rezeptpflichtige Präparate handelt.
0: Da sind wir ja schon bei den Therapiekosten. Bleiben wir da mal ein bisschen grundsätzlich. Welche finanzielle Unterstützung steht denn Betroffenen zu einer chronischen Erkrankung bezüglich ihrer Therapiekosten zu? Und können Sie uns sagen, wovon diese Unterstützung abhängt?
1: Ja, also ich hatte ja gerade schon gesagt, in der privaten Krankenversicherung kommt es regelmäßig darauf an, ähm, welchen Tarif man versichert hat. Aber soweit ich weiß, gibt es da kaum Einschränkungen. Im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung ist es ein bisschen anders. Davon können chronisch Kranke sicherlich ein Lied singen. Man muss zu fast allem Zuzahlungen leisten. Und ähm, das kann durchaus problematisch werden, wenn man als chronisch Kranker oftmals auch, ich sage mal, reduzierte Einkommensmöglichkeiten hat, also wenig Geld hat. Dann können solche Zuzahlungen natürlich ein ganz schöner Schlag ins Kontor sein. Ähm, aber man muss sagen, da hat sich in den letzten Jahren auch viel getan. Also inzwischen ist es so, dass man ab 2% des jährlichen Familienbruttoeinkommens man sich von den Zuzahlungen befreien lassen kann. Bei schwerwiegend chronisch Kranken ist die Grenze inzwischen sogar bei nur einem Prozent des Jahreseinkommens und auch für Sozialhilfe oder ALG2-Empfänger gibt es besondere Belastungsgrenzen, die quasi die Ausgaben deckeln. Wichtig ist auch da wieder, dass man die Voraussetzungen kennt und sich auch selbst ein bisschen kümmert. Man braucht... Zum einen natürlich eine ärztliche Bescheinigung für den Krankheitsnachweis und das auch jedes Jahr neu. Auch wenn natürlich für die Betroffenen völlig klar ist, dass die chronische Erkrankung nicht von selbst verschwunden ist. Man muss sich halt jedes Jahr wieder von Neuem darum kümmern. Und man muss natürlich ein bisschen Buch führen über seine Zuzahlungen, damit man, also gegebenenfalls auch schon im laufenden Jahr und nicht nur nachträglich, eine Zuzahlungsbefreiung erhält. Dann muss man auch noch ein bisschen die Freibeträge für die Familienmitglieder kennen damit man ähm, ausrechnen kann, wo seine Belastungsgrenze ist. Also, um es mal fürs Jahr 2022 zu sagen, da kriegt man für den ersten Angehörigen vom Familieneinkommen einen Freibetrag von 5.922 Euro und zum Beispiel 8.388 Euro für jedes Kind. Wenn man das mal runterrechnet, bei einem Einkommen von zum Beispiel 30.000 Euro pro Jahr, wäre man mit, einem Ehepartner und einem Kind als schwer chronisch Kranker ab 150 Euro von den Zuzahlungen befreit.
0: Das war, Herr Hempel schon mal ein ganz wichtiger Tipp, den wir mitnehmen. Man muss sich selber kümmern. Man braucht eine ärztliche Bescheinigung für den Krankheitsnachweis und zwar für jedes Jahr neu. Also das nehmen wir schon mal als ersten Tipp mit. Welche Tipps können Sie den jungen Menschen mit an die Hand geben, die sich zum Zeitpunkt der Diagnosestellung noch im Übergang von Schule zu Beruf befinden? Wir haben jetzt über die etwas Älteren gesprochen, die ja vielleicht auch schon Familie haben. Wie sieht's bei den ganz Jungen aus?
1: Ja, für die für die jungen Menschen tut's einem natürlich immer besonders leid und es ist ja eigentlich auch eine, eine schwierige Phase. Ähm, junge Menschen, auch wenn sie gesund sind, haben ja ganz oft Schwierigkeiten, sich zurechtzufinden ihren Weg zu finden im Beruf, im Privaten. Und für chronisch kranke junge Menschen ist das dann natürlich ein besonders hartes Los. Andererseits, auch das zeigt so ein bisschen die Erfahrung, mit, mit einer frühen Diagnose hat man vielleicht auch die Chance, sich rechtzeitig einzurichten mit der chronischen Erkrankung, anstatt sich später umzugewöhnen müssen, was natürlich äh, vielen besondere Schwierigkeiten bereitet. Auch da gibt es aber verschiedene Hilfsmöglichkeiten, die man kennen muss, damit man sie nutzen kann. Also für Kinder zum Beispiel gibt es die Möglichkeit einer sonderpädagogischen Förderung. Das geht bis zum Hausunterricht unter bestimmten Voraussetzungen, kann aber auch mit kleineren Vorteilen verbunden sein, zum Beispiel, dass die Anforderungen bei Leistungskontrollen angepasst werden, also zum Beispiel in zeitlicher Hinsicht, manchmal auch hinsichtlich der Aufgabenmenge oder der Schwierigkeit. Wenn wir dann einen Schritt weiter gehen, bei der Ausbildung gibt es auch spezielle Möglichkeiten, da macht es auf jeden Fall Sinn, sich mal beim Integrationsamt zu informieren und auch sonst gibt es viele Anlaufpunkte im Internet, wo man sich ganz gut und ganz äh, umfangreich informieren kann. Man sollte vielleicht, das ist ja so ein wichtiger Schritt, eine wichtige Weichenstellung im Leben, ähm, schon in der Ausbildung so kümmern, dass man eine Ausbildungsstätte findet, die zu einem passt. Idealerweise könnte man, einen Ausbildungsbetrieb suchen, in dem es vielleicht einen Betriebsarzt gibt oder vielleicht ist da sogar schon eine gewisse betriebliche Kultur im Umgang mit chronisch Kranken etabliert. Wichtig ist, das kann man vielleicht auch ins Feld führen, dass man dem Ausbildungsbetrieb vermittelt, dass das jetzt nicht nur eine Verpflichtung ist, einen chronisch Kranken auszubilden, sondern dass es auch durchaus Einstellungsanreize in Form von finanziellen Förderungen und Ähnlichem gibt. Wichtig ist aus meiner Erfahrung, dass man, die eigenen Handicaps möglichst vorab anspricht, um von Anfang an so ein Vertrauensverhältnis herzustellen. Betriebe, die ausbilden, die rechnen, glaube ich, ohnehin nicht damit, dass man jetzt viel zur Wertschöpfung als Azubi beiträgt. Es ist eher so eine langfristige Investition in die Ausbildung. Insofern besteht die eigentliche Aufgabe vor allem darin, dass man bei seinem Ausbilder keine allzu hohen Erwartungen weckt, die man dann nur enttäuschen kann. Schlecht wäre es hingegen, wenn man im Bewerbungsgespräch sagt, ich bin absolut fit und dann muss man ja per Salami-Taktik quasi einräumen, dass vielleicht manche Dinge doch nicht so gut laufen oder noch schlimmer, erklärungslos einfach häufig krank und nicht in der Ausbildungsstätte ist. Das kommt meist nicht so gut an. Und wenn wir nicht von der Ausbildung reden, sondern zum Beispiel vom Studium.
0: Genau, im Studium gibt es ja nun auch, dass ganz viele studieren inzwischen. Ähm, welche Tipps, welche Ratschläge haben Sie denn speziell für junge Menschen im Studium, für von HAE betroffene Menschen, die vielleicht aber auch gerne studieren möchten, sich also noch nicht im Studium befinden? Gibt es Sonderregelungen bei der Zulassung oder dienen Klausuren? Und an wen können sich denn da die Studierenden am besten wenden?
1: Also für, für Studierende gibt es auch verschiedene Sonderregelungen und auch gewisse Vorteile, wenn sie chronisch krank sind. Also das beginnt in der Tat, wie Sie schon angedeutet haben, bei den Zulassungsvoraussetzungen, die oftmals angepasst sind. Wichtiges Thema auch Studiengebühren. Da kann man auch Ermäßigungen bekommen. Wie man das dann beim Studium selbst umsetzt, ist natürlich so eine individuelle Geschichte. Wer mal studiert hat, weiß das wenn man frisch an die Uni kommt aus den behüteten Verhältnissen von zu Hause und der Schule, das ist eine große Institution, da hat man sicherlich seine Schwierigkeiten, sich zurechtzufinden. Ein guter Anlaufpunkt sind da die Studentenwerke der Unis. Die wissen eigentlich wie man das macht. Und es gibt meist auch einen speziellen Ansprechpartner. Die kennen dann auch die lokalen Gepflogenheiten, Mittel und Wege, wie man an bestimmte Dinge rankommt, welcher Prof vielleicht auch ein bisschen verständnisvoller ist. Also da, da kriegt man auf jeden Fall Hilfe.
0: Menschen, die mit HAE leben, haben im Alltag ja mit einigen Symptomen zu kämpfen. An manchen Tagen, da ist es ja gar nicht mehr möglich, volle Leistung zu erbringen. Sind denn Betroffene verpflichtet, ihren Arbeitgeber über ihre Erkrankung
1: zu informieren? Ich würde da vielleicht weniger von der Verpflichtung sprechen. Es ist auch in dem Bereich wichtig, dass man sich Menschen öffnet und ins Vertrauen zieht. Und das gilt auch für den Arbeitgeber. Es sind da gerade in dem Bereich nicht die Rechtsansprüche, die einem weiterhelfen, sondern Menschen, die hilfsbereit sind und Verständnis haben. Meine Erfahrung ist, Menschen, die das Schicksal anderer kennen, sind selten hartherzig und verständnislos. Ja, also genauso wie wie man zum zum Arzt ein Vertrauensverhältnis aufbauen muss, kommt es in der Schule, im Studium, in der Ausbildung eben auch beim auf der Arbeit darauf an, dass man sich Verbündete sucht, dass man versucht, die internen Gegebenheiten ein bisschen kennenzulernen, Ansprechpartner zu finden, die einem weiterhelfen. Also worauf man nicht hoffen sollte, dass die Rechte, die man hat als Betroffener, quasi ganz automatisch geachtet werden und dass alle diese Rechte kennen und das Bedürfnis kennen. Also wer das hofft, wird wahrscheinlich schnell scheitern. Deswegen auch in beruflichen Dingen ist unsere Erfahrung und Empfehlung maximale Offenheit und Transparenz. Der Arbeitgeber, der Chef hat manchmal... Nicht das Talent und in den seltensten Fällen die Zeit, die Ursachen von irgendwelchen Krankheitsausfällen und einem Leistungsabfall bei seinem Mitarbeiter zu evaluieren, der sieht in der Regel nur die Auswirkungen auf die Leistung des Arbeitnehmers und wenn er dann den Grund nicht weiß, wird er vielleicht sogar unwirsch reagieren. Und Das macht es dann wiederum für den Betroffenen nicht einfacher, sich da noch zu öffnen, weil man sich halt automatisch in einem Rechtfertigungsmodus befindet. Es spricht also viel dafür, dass man so eine chronische Erkrankung selbst anspricht, zu sagen, dass es keineswegs an mangelndem Engagement oder fehlender Unternehmensidentifikation liegt, wenn die Leistungen gerade nicht so stimmen. Man kann stattdessen vielleicht lieber offensiv fragen, ob es vielleicht die Möglichkeit gibt, Vorkehrungen für einen plötzlichen Krankheitsausfall zu treffen oder ob man vielleicht Tätigkeiten ausübt, wo man jetzt nicht just in time immer arbeiten muss, oder dass man vielleicht einen Vertreter bekommt, auf den man sich verlassen kann, oder dass man Aufgaben erfüllt, wo man großzügigere Bearbeitungszeiträume hat. Das hilft manchmal schon. Man muss sich dann übrigens auch gar keine so großen Gedanken darüber machen, dass der Chef oder der Arbeitgeber einen dann als schwach ansieht, denn auch Arbeitgeber sind Menschen mit manchmal auch viel Lebenserfahrung, und wenn man deutlich macht, mit welchen Problemen man zu kämpfen hat, wirkt das Arbeitsergebnis vielleicht sogar ganz ordentlich am Ende. Zeigt man dem Arbeitgeber, was man vielleicht neben dem Arbeitsalltag bei der Bewältigung der Krankheit alles noch so zu bewältigen hat und vielleicht zu bewältigen imstande ist, was man alles leistet und koordiniert, wird man vielleicht sogar ein bisschen Respekt und Achtung erfahren und Manche Arbeitgeber wissen es durchaus zu schätzen, wenn sie Mitarbeiter haben, die wirklich bewusst gelernt haben, sich effektiv und krisenfest zu organisieren. Also das vielleicht ganz allgemein. Natürlich gibt es auch ganz viele konkrete Punkte, wo man Hilfe bekommen kann. Also das wichtigste Instrument in dem Bereich sind behinderungsgerechte Arbeitsplätze. Manchmal reicht ja auch schon ein spezieller Schreibtisch oder wenn es nichts kosten darf, einfach nur die Erlaubnis, dass man seinen Stuhl von zu Hause mitbringen darf. Ja, das sind einfach so Sachen, die, die kosten den Arbeitgeber nichts und da findet man leicht Verständnis. Auch bei Pausenregelungen, ob man zum Beispiel eine große Mittagspause macht oder viele kleine, das kostet den Arbeitgeber auch nichts. Oftmals mit einem klären Gespräch kommt man da schon wirklich weiter. Wenn das alles nichts hilft, gibt es natürlich die Teilzeitarbeit, dann kann man Arbeitszeit reduzieren. Da gibt es richtige Rechtsansprüche, die sollte man, wenn es soweit ist, als Betroffener, auch kennen. Auch da gilt natürlich frühzeitig ansprechen. Die Arbeitgeber müssen ihren Betrieb auch umorganisieren und sich darauf einstellen. Ja, und wer sonst gut informiert ist, kann natürlich auch mit seinem Arbeitgeber sprechen. Oftmals gibt es auch staatliche Förderbeiträge, Lohnkostenzuschüsse und ähnliches, das äh, will ich mal mit einem Augenzwinkern sagen, befördert die Hilfsbereitschaft des Arbeitgebers manchmal auch noch zusätzlich. Um wieder auf Ihre Ausgangsfrage zurückzukommen, man ist nicht verpflichtet, über jede Krankheit zu informieren, aber man sollte den Arbeitgeber informieren. Spätestens wenn eine Schwerbehinderung anerkannt wird oder eine Gleichstellung anerkannt wird, empfiehlt es sich schon dringend, das offen zu legen. Das schon deshalb, weil man dann verschiedene arbeitsrechtliche Privilegierungen hat, zum Beispiel beim Kündigungsschutz.
0: Also ich finde das klasse, Herr Empel, also, dass Sie hier nicht irgendwelche Paragrafen runterrattern und sagen, das ist Ihr Recht, sondern dass Sie recht einfühlsam schildern, wie man sich verhält, wie man gute Gespräche mit dem Arbeitgeber führt. Also das ist ja fast schon wie ein Coaching. Und ich darf noch mal zusammenfassen einen Satz, den Sie gesagt haben, den ich wirklich gut finde. Sie haben gesagt, meine Erfahrung ist, Menschen, die das Schicksal anderer kennen, sind selten hartherzig und verständnislos. Das, finde ich, ist doch mal ein wichtiger Grundsatz. Sie haben auch über Teilzeit und so weiter gesprochen. Und da kommen wir gleich zur nächsten Frage. Welche Möglichkeiten haben denn Betroffene, wenn sie durch ihre chronische Erkrankung ihren bisherigen Beruf gar nicht mehr ausführen können? Also gibt es Möglichkeiten, zum Beispiel eine bezahlte Umschulung zu
1: machen? Ja, die, die gibt es. Und das muss man wirklich sagen, auch wenn man manchmal auf manche sozialrechtliche Regelungen schimpft, also die Möglichkeiten der beruflichen Rehabilitation und für Umschulung sind in Deutschland erfreulicherweise recht gut ausgeprägt. Ja, Im Einzelfall ist das zwar natürlich für den Betroffenen meistens mit einer Statusverschlechterung verbunden. Ne? Der Umschulungsberuf ist vielleicht weniger anspruchsvoll, vielleicht auch mit geringeren Verdienstmöglichkeiten verbunden. Aber auch da kommt es immer darauf an, was man daraus macht. Manchmal, auch das haben wir schon erlebt, gibt es sogar die Möglichkeit, seinen bisherigen Job outzusourcen, wie man so schön sagt, und den dann selbstständig auszuüben und sich seine eigene Betriebsorganisation zusammenzubasteln. Es gibt auch sogar Gründungszuschüsse für den Aufbau einer selbstständigen Tätigkeit. Auch das gehört zum Förderungsportfolio bei Umschulungen. Umschulungen werden jedenfalls von unterschiedlichen Trägern bezahlt. Zuständig sind hier die Bundesagentur für Arbeit oder die deutsche Rentenversicherung. Bei der Rentenversicherung muss man eigentlich nur einen Antrag auf sogenannte Teilhabe am Arbeitsleben stellen. Dann kriegt man da auch eine Beratung, welche Möglichkeiten es gibt. Und wenn man mindestens 15 Jahre lang gesetzlich rentenversichert war oder eine Erwerbsminderungsrente bezieht, dann kommt man dafür durchaus in Betracht, auch für eine Umschulung, die dann auch bezahlt wird.
0: Auch ein interessanter Punkt. Die Auswirkungen von HAE auf das Berufsleben fallen natürlich ganz unterschiedlich intensiv aus. Aber ab wann macht denn so eine Erwerbsminderungsrente Sinn und welche Voraussetzungen müssen dafür erfüllt sein?
1: Na, So eine Erwerbsminderungsrente kommt eigentlich viel eher in Betracht, als man denken könnte. Ganz oft haben wir Kontakt zu Mandanten, erst wenn sie eigentlich schon seit Jahren einen Anspruch drauf hätten. Also was man sich grob merken kann ist, wenn man weniger als sechs Stunden täglich arbeiten kann, kommt so eine Erwerbsminderungsrente in Frage. Voraussetzung ist nur, dass man die Wartezeiten in der gesetzlichen Rentenversicherung erfüllt hat. Grob gesprochen, das sind meist fünf Jahre, muss man in der gesetzlichen Rentenversicherung gewesen sein. Und dann ist das möglich. Und sinkt die Leistungsfähigkeit dann leider auch weniger als drei Stunden ab, kommt sogar eine Rente wegen voller Erwerbsminderung in Betracht. Zu dem Thema vielleicht, man sollte sich aber keine allzu großen Illusionen machen, die Renten sind meist wirklich nicht sehr hoch, gerade wenn man noch nicht allzu lange einbezahlt hat. Es gibt da zwar gerade bei der Erwerbsunfähigkeitsrente Hinzuverdienstmöglichkeiten, aber eine Umschulung oder auf anderem Wege sich die Fähigkeit zu erhalten, selbst Geld zu verdienen, ist zumindest aus wirtschaftlicher Sicht immer die wünschenswertere Alternative. Ansonsten, wenn man Glück hat, hat man irgendwann mal eine private Berufsunfähigkeitsversicherung abgeschlossen. Da kann man relativ ordentliche Renten teilweise schon ab 50-prozentiger Berufsunfähigkeit
0: Jetzt denken wir mal nicht an den Berufen paar Sekunden. Was auch mal schön ist, hol mal tief Luft und denken mal an Urlaub. Ach, mal Kopf frei bekommen, Seele baum lassen. Welche Vorkehrungen sollten denn HAE-Erkrankte bzw. chronisch erkrankte Menschen treffen, damit sie ihren Urlaub so unbeschwert wie möglich genießen können. Also worauf sollte man denn besonders bei Auslandskrankenversicherungen achten? Und was ist bei Notfällen im Ausland zu tun? Denn da sollte man ja auch möglichst rechtlich abgesichert sein.
1: Ja, das ist ein wichtiger Punkt, der aber inzwischen auch ein bisschen einfacher ist. Denn zumindest bei Reisen innerhalb der EU ist man inzwischen schon über die deutsche gesetzliche Krankenversicherung ganz gut abgesichert. Trotzdem macht natürlich so eine private Reisekrankenversicherung durchaus Sinn. Die kosten meist 10 bis 20 Euro im Jahr und sichern jedenfalls die Erstbehandlung im Ausland ab und auch den Rücktransport nach Deutschland. Schwierigkeiten bestehen da immer dann, wenn man schon mit Krankheitssymptomen losreist aus Deutschland. Dann gibt es in vielen Versicher Bedingungswerken von diesen Reisekrankenversicherungen auch ähm, Leistungsausschlüsse und Leistungsfreiheit für den Versicherer. Da muss man genau vorher aufpassen. Was aus meiner Erfahrung immer noch Sinn macht, sind sogenannte Schutzbriefe. Die betreffen vor allem den Rücktransport, wenn man vielleicht sich nicht in den Bus oder in die Bahn oder ins Auto setzen möchte. Diese Schutzbriefe gibt es manchmal dazu, zu Mitgliedschaften in Automobilclubs oder bei bestimmten äh, Wohlfahrtsorganisationen. Oder manchmal ist es sogar bei einer Versicherung als Draufgabe mit dabei. Also da einfach mal drauf achten. Meine Erfahrung ist, Meist haben die Betroffenen durchaus einen rechtlich verbrieften Schutz auf Behandlung und Rücktransport aus dem Ausland. Sie wissen es bloß nicht. Also man kann da einfach mal seinen Versicherungsvertreter des Vertrauens fragen. Meistens hat man schon sowas.
0: Zwei Dinge kann ich ja aus eigener Erfahrung noch hinzufügen. Sie haben gesagt, dass man bei Reisen innerhalb der EU schon ganz gut über die gesetzliche Krankenversicherung abgesichert ist. Dafür gibt es ja den sogenannten EU-Schein, den man dort auch vorab anfordern kann. Allerdings ist es so, dass viele Ärztinnen und Ärzte und auch Krankenhäuser auch in der EU sagen, ja, schön, danke für diesen Schein. Hier ist erstmal die Rechnung, die müssen Sie aber bitte erstmal privat im Voraus auslegen. Das kriegt man dann nachher natürlich erstattet, vielleicht auch nicht alles. Den Rest liegt dann die zusätzliche Krankenversicherung, die man noch abgeschlossen hat für die Reise drauf. Und das Zweite ist, Achtung, Vorsicht bei Rücktransport. Da gibt es nämlich zwei verschiedene Auslegungen. Wenn sie im Urlaub dann ganz adäquat versorgt werden, so wie hier auch, dann ist erstmal ein Rücktransport ausgeschlossen. Dann sagt man, nee, nee, die können das ja auch vor Ort. Und wenn sie zum Beispiel sagen, jetzt muss ich hier fünf Wochen im Krankenhaus liegen, ich möchte lieber nach Hause, da muss man dann schon wirklich ins Kleingedruckte gucken, damit man einen Rücktransport bekommt. Aber das gibt es, kann ich aus Erfahrung sagen. Wer kommt denn für die Kosten einer Notfallbehandlung im Ausland auf, Herr Hempel?
1: Sie haben völlig recht, der Teufel steckt oft im Detail. Aber, <lacht> ja. aber wie, Sie, wie, Sie, wie Sie schon gesagt haben, also die, die erste Anlaufstelle, sollte die deutsche gesetzliche Krankenversicherung sein. Ähm, auf manchen Krankenversicherungskarten gibt es da auch eine Telefonnummer, die man vielleicht anrufen kann, wenn man dazu noch in der Lage ist. Danach kann man natürlich, das ist aber eher so eine, so eine nachträgliche Inanspruchnahme, äh, die private Auslandskrankenversicherung angehen. Und hinsichtlich des Rücktransports sollte man mal gucken, ob man einen Schutzbrief hat und was da drin steht. Gerade als chronisch Kranker kann man sich da ja vorher Gedanken machen, bevor man in den Urlaub fährt. Das Gute bei den Schutzbriefen ist übrigens auch, dass die entsprechenden Organisationen manchmal auch die Logistik bereithalten. Das heißt, da gibt es eine Telefonnummer, da kann man anrufen, da kann man nach den Voraussetzungen fragen. Und praktisch, ich hatte den Fall persönlich noch nicht, aber ich stelle es mir so vor, ich stelle es mir eigentlich am schwierigsten vor, den Rücktransport überhaupt zu organisieren. Und da helfen gerade solche Gemeinnützigen Wohlfahrtsorganisationen, die da so einen ähm, Transportdienst unterhalten, durchaus weiter.
0: Manchmal, und das sieht man sogar, wenn man mal mit dem Flugzeug unterwegs ist, da wurde vorne wurden dann ein, zwei Sitzreihen abgesperrt, da ist dann jemand, der wird dann zurückgeflogen, auch das gibt es ja. Nochmal zum Schluss zu einem ganz anderen Thema, Herr Hempel. Pflegegrade, auch das ist ja ein wichtiges Thema für chronisch Erkrankte und für HAE-Erkrankte. Wann hat ein chronisch erkrankter Menschen überhaupt das Recht auf einen sogenannten Schwerbehindertenausweis? Welche Voraussetzungen muss man denn da erfüllen?
1: Ja, also die Verfahren zur Feststellung eines Grades der Behinderung sind natürlich ein weites Feld. Das kann man jetzt nicht in, in Ihrem Podcast ähm, mit wenigen Sätzen zusammenfassen. Vielleicht machen wir dazu noch mal eine eigene Folge. Ähm, vielleicht nur so viel. Also einen sogenannten Grad der Behinderung gibt es bis 100. Wenn ein solcher festgestellt wird, dann kann man in verschiedene Vergünstigungen kommen. Das geht los im Steuerrecht, betrifft aber auch verschiedene Privilegierungen im Arbeitsrecht bis hin zu finanziellen Vorteil und Sozialleistungen. Wichtig ist immer so ein bisschen die, die Stufe 50 Prozent. Ab, ab dieser Stufe gibt es eigentlich die meisten Vorteile. Entsprechend restriktiv sind aber ganz oft auch die Versorgungsämter, genau diese, diesen Grad der Behinderung dann festzustellen. Was man in solchen Fällen noch wissen muss, es gibt auch die sogenannte Gleichstellung. Die greift dann, wenn noch keine Schwerbehinderung mit dem Grad von 50 Prozent vorliegt, aber gleichwohl signifikante Leistungseinschränkungen bestehen. Viele Vorteile beim Kündigungsschutz bestehen zum Beispiel auch im Falle einer Gleichstellung. Gerade für chronisch Kranke mit einer progressiven Erkrankung könnte das zum Beispiel ein erster Schritt sein, um sich ja quasi in die administrative Bewältigung ihrer Erkrankung einzuarbeiten und ähm, sich da selbst schon mal abzusichern.
0: Sie haben vorhin gesagt, wenn es um den sogenannten Schwerbehindertenausweis, um den Pflegegrad auch geht, das können wir gar nicht alles in einen Podcast packen. Das war eigentlich sowas wie, ich komme gerne wieder und so verstehe ich das auch. Da fallen mir noch 500 andere Fragen ein ich würde mich freuen, wenn wir die dann irgendwann in diesem Podcast auch noch klären könnten. Für heute erstmal ganz herzlichen Dank, dass Sie bei uns zu Gast waren, Herr Hempel, und ich bedanke mich bei Ihnen auch fürs Zuhören.
1: Ich bedanke mich auch, dass ich bei Ihnen sein durfte und wünsche alles Gute.